0: Muy buenas tardes a todos. A ver si podéis mandar un mensajito por ahí por el chat, ponerme un número uno, ponerme un número el que sea. <ríe> el que sea, si me escucháis bien. Una perfecto. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Eh, muy buenos días para la gente de Latinoamérica. Somos Jordi y Lidia.
1: Lidia soy yo, por la duda.
0: Jordi <ríe> <Yo> soy yo. <ríe> Desde muy, cerqu muy cerquita de Barcelona, aquí en España. Y bueno, muy felices porque hoy es nuestro primer eh, basic training, nuestro primer entrenamiento básico. Y a mí me encantaría saber, eh, no sé a ti, ¿Sí? desde dónde se está conectando la gente. Veo gente desde Guadalajara, desde Puerto Rico, Tijuana, México...
1: Y la gente de España, ¿dónde está?
0: Barcelona, bueno, es que creo que han sido los primeros que han escrito. ¿eh? Desde Madrid, Ecuador, bueno, ya este, el chat ya se ha vuelto loco, ya imposible. Desde wow, ya no Chile, Florida, Guatemala, Murcia, eh, Costa Rica Desde los palacios eh, Colombia, Houston, Sevilla wow. Bueno, increíble impresionante, Casi, casi 400 personas ya acabamos de abrir la sala eh, Disculparnos que hemos tenido, es nuestra primera vez en, en esta sala hemos tenido algún pequeño reto ahí Para, para poder entrar y, y, y hacerlo del administrador y todo esto Pero ya está todo bien Desde República Dominicana también y bueno, muy felices porque hoy vamos, a compartir, eh, hoy vamos a compartir la manera en cómo nosotros siempre hemos desarrollado el proyecto. ¿okay? Siempre es más que exactamente el, el cómo hacer la presentación, el cómo hacer la llamada o el, o el cómo hacer todo, más es el cómo vivir, el, 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 el de con qué frecuencia vibrar para hacer el negocio. Ayer lo dijo el, el, el diamante Gary, lo dijo en, en el, la Freight School, él dijo, tú puedes hacer mil presentaciones, pero si no las haces con el estado mental correcto, con la frecuencia correcta, no sirve para nada. Entonces, lo que vamos a, a aprender hoy es cómo setear ese estado mental, esa vibración, para que haciendo el mismo trabajo que has estado haciendo hasta ahora, el mismo, no vas a tener que hacer más trabajo haciendo el mismo que tengas más resultados, multiplicar los resultados, ¿no? Sí. es <ríe> no a que confesar
1: que hoy yo estoy sumamente nerviosa porque hoy hago otro check en la lista de los sueños. Eh, llevamos ocho años deseando hacer lo que eran las mentorías millonarias antes y hoy por fin es otro, como te digo, hemos marcado otra vez en la lista de deseos otro check, otro sueño cumplido. Estamos hoy aquí después de ocho o nueve años soñando con esto, lo iniciamos yo recuerdo que en la primera compañía donde estuvimos, que fue donde conocimos al señor Colton Bax, ya existían estas mentorías millonarias y siempre, siempre nos veíamos, nos visualizábamos estando ahí. Así que las visualizaciones se cumplen, no importa el tiempo que pase, pero aquí estamos. Así que te invito a que visualices, que de eso también vamos a hablar, no me quiero meter en el tema ya. Que visualices porque los sueños están para hacerse realidad.
0: Entonces, vamos a comenzar ya. Tenemos mucho material para compartir, no nos queremos alargar demasiado el tiempo, o sea que vamos a compartir. Pantalla, iniciar transmisión. Ahora se debería estar viendo ahí. En principio, ya. Ok, pues aquí lo tenemos: entrenamiento básico que le hemos llamado las cuatro filosofías para el éxito. Estas son las, esas cuatro filosofías que, que son extraídas del, del libro del, del Piense y haga ser rico. Iba a decir el capítulo, pero no lo voy a decir. Que no, Porque así
1: que, se lo lean entero. que lo lean entero y
0: llegaréis a un capítulo eh, donde habla de. de y, y fíjate que es un párrafo del libro que, que te puede pasar desapercibido, que a cualquier persona le pasaría como muy desapercibido. Eso, es un pequeño párrafo del libro, pero es tan importante esa forma en cómo trabajar, en cómo trabajar esas filosofías. A nosotros esto fue un, un entrenamiento que nos hizo el señor Holton Bax de estas cuatro filosofías, las hizo muy, muy extendidas en esos, eh, en esos entrenamientos que hace para Rangos, para Zafiro su superior, para Rubí superior, Esmeralda superior, y, y en, en la compañía donde, donde conocimos a personas como, como José Luis Rivas, como Edwin Haynes, César Muñoz, como Rodolfo y Esteban, como Luis y Fernanda, Daniel y Talita, a todas las personas que conocimos allí estaban en aquel entrenamiento. Y, y estoy muy feliz de poderlo, de poderlo compartir porque hicimos una vez una especie de resumen en, en una llamada despertador y tal y quedó como demasiado por encima, demasiado pincelada y nos pidieron sobre todo Génesis que le mando un saludo muy fuerte y muy especial desde aquí que la queremos un montón y que siempre está para ayudar a, a nosotros y a, y a todo el equipo y, y ella nos dijo Diamantes, tenéis que hacer esto en una llamada completa de una hora. Y vamos a aprovechar esta primera llamada nuestra para hacer justamente este tema porque creo que es muy importante desarrollarlo bien para que se entienda. Porque si estas cuatro filosofías las integras en tu forma de vivir, en tu forma de ser, el éxito llega siempre. Sí o sí, o sea, es imposible que no llegue. Si sí las aplicas. Claro. Sí, las aplicas. Entonces, eh, vamos a comenzar paso número uno, filosofía número uno. Antes de comenzar. Eh, son cuatro filosofías y, y, y mucha gente siempre, siempre luego dice, pero Jordi, a ver, que yo me aclare. ¿Son cuatro filosofías o son cinco pasos? O
1: son siete habilidades. O son siete habilidades.
0: <risa> que, pero, pero que, que, ¿qué es? Vale, yo te voy a contar. Son las cuatro filosofías de cómo, de cómo vivir, o sea, de cómo ir por la vida. De cómo, sobre todo, vamos a enfocarlo mucho al negocio, mucho a iBoomerang, para que tú. Con, esta, con este entrenamiento de hoy puedas extraer la forma en cómo vas a ir a partir de ahora y va a llegar el éxito ya verás cómo va a ser sí o sí. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las filosofías. Luego están los cinco pasos, que es como arrancamos a una persona nueva y como, y como eh, le ayudamos a arrancar y a trabajar. Y luego están las habilidades que tiene que aprender para desarrollar esos pasos con éxito. Son cosas distintas, pero hoy también lo vas a entender todo súper bien. ¿Ok? Entonces, Filosofía número uno, ¿qué decimos de esto?
1: Bueno, yo creo que este es el paso más importante, este es el paso bueno que nosotros hemos seguido desde el principio. Yo recuerdo que en el 2013 fuimos a un evento que nos costó muchísimo arrancar en un evento porque bueno no creíamos en los eventos. Yo era de las personas, lo he contado alguna vez, que yo pensaba que en esos eventos se pagaba la gente para que me convencieran a mí. Fijaos qué importante me creía yo, <risa> o sea, que pagaban a la gente para que me convencieran, después de ese evento pude compartir con una señora que ya era diamante de aquella compañía, una señora mayor y algo, no sé qué, la intuición, el sexto sentido me hizo ver que esto no era puro teatro, que esto era una realidad me dio a entender esta señora que todo el mundo puede llegar a tener éxito en esta compañía, que no importa la edad, que no importa a lo que te dediques, que no importa tu pasado, solamente tienes que tener ganas y seguir una serie de criterios, una serie de cosas, una serie de pasos y entre ellas nos comentaron este tema que al principio, te tengo que decir la verdad, me pareció ridículo, o sea, visualiza tu éxito, nos hablaban de temas de visualizaciones de que imprimiésemos fotos, de que teníamos que visualizar el éxito. Y claro, yo en mí, con, con la mentalidad que yo tenía entonces, que era una mentalidad muy cerrada, yo tengo que agradecer muchísimo al Network Marketing, lo digo siempre, y es que está eternamente agradecida porque yo me he convertido en la persona que soy hoy gracias a esta industria. O sea, yo era una persona con una mentalidad, en, en mi cabeza no entraban ideas nuevas, yo era una persona muy cuadriculada, o sea, si desconocía de lo que me estaban hablando, directamente lo rechazaba. Y era desde el desconocimiento, o sea, yo me creía más lista que los demás y al final ni siquiera me paraba a analizar lo que me estaban diciendo. Entonces empezamos a aplicar esto y nosotros todo nuestro éxito, todo lo que tenemos hoy en día, la casa en la que vivimos, los coches que hemos manejado, o sea, los viajes que hemos hecho, el dinero que ganamos, todo ha sido por este paso que para mí es el más importante, sobre todo visualízalo. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros empezamos a diseñar el mapa de nuestros sueños. A nosotros nos dijo alguien que ni siquiera recuerdo, no, no sé, no recuerdo porque hace muchos años, nos dijeron, haz el mapa de tus sueños. Yo no entendía nada, empecé a buscar por internet, empecé a escuchar audiolibros que hablaban de este tema y al final nos dimos cuenta de que lo único que teníamos que hacer era hacer recortes de revistas, eh, buscar fotos en internet de lo que tú quisieras visualizar. Nuestro sueño es, era vivir en una casa, o ya hoy en día, hace muchos, llevamos ya cinco años, cinco años. aquí, viviendo en la casa, en la que era la casa de nuestros sueños entonces, claro, luego los sueños irás viendo que una vez que los has cumplido tienes que irlos ampliando. Entonces, todo llegó a partir de la visualización. Nosotros hicimos recortes de revistas, como te digo, imprimimos fotos de internet, de la casa, de los coches, de los viajes que queríamos hacer, de dónde queríamos tener negocios. Os tengo que decir que esto todavía no lo hemos conseguido, este es el próximo. <ríe> o sea, la casa que habéis visto y esto es todo lo que tenemos en mente para conseguir a partir de ahora. Porque como te digo, aquí hay, hay que ir ampliando los sueños, tienes que ir haciendo check, pero tienes que ir pasando y tienes que ir ampliando, porque si no te estancas. Entonces, empezamos a, a visualizar, recuerdo que hicimos un cuadro súper bonito, compramos un cuadro en Los Chinos. ¿Sí? <ríe> sí. Empezamos a implementar las fotos, tienes que visualizar las cosas que tú quieres, en mi, en mi opinión, o sea, lo que tienes que hacer es el cuadro de tus sueños, pero para visualizarlo has de coger cosas que te gustan a ti Cosas que queráis en familia, o sea, al final son los sueños egoístas, mm. los profesionales y los familiares. Entonces, lo que hicimos es enmarcarlos en un cuadro, lo pusimos en la cocina, en el piso donde vivíamos al principio cuando arrancamos en redes de mercadeo. Y te tengo que confesar que al principio ni nosotros mismos creíamos en esto. O sea, nosotros mirábamos el cuadro la gente venía casi y se reía de nosotros. Y yo entre mí decía, madre mía, pero ¿cómo nos van a reír? Si es que parece que estamos locos. Si es que por mirar el cuadro la gente nos decía, sí, claro... O sea, tú ahora imprimes las fotos, las pones aquí, solo con mirarlas ya se va a cumplir. Evidentemente no. Hay que hacer un trabajo. El mapa simplemente lo que está haciendo es recordarte por qué empezaste en esta industria, por qué empezaste a desarrollar las redes, porque esto es lo que te va a dar la fortaleza cuando la gente empieza a reírse de ti, porque va a pasar se van a reír de ti, te van a tratar como loco, porque es gente que no está acostumbrada a ver cómo los demás triunfan. Es gente que tiene la mentalidad muy cerrada o porque no han conocido a nadie, como era mi caso, que no conocía a nadie que estuviese trabajando en redes de mercadeo. O sea, no es que ni siquiera conociese a gente que lo hubiera ido mal. Es que yo no conocía de este mundo. No había ido a hablar en mi vida de esto. Entonces, imagínate, cuando a mí me llegó esto, yo no creía en nada. Luego entendí que sí, que podías llegar a conseguir todo lo que te propusieras. De hecho, nosotros hemos hecho muchos checks tenemos una lista inmensa de sueños, tenemos el cuadro renovado de nuestros sueños y esta es una de las cosas que también queremos hacer. De hecho, empezamos a implementarlo en el 2017. Uh -huh. ¿Te dejo aparte No, no,
0: sí, en, en 2017 cuando, bueno, tuvimos la, la, la fortuna, el, los negocios iban bien, las inversiones iban bien, habíamos hecho muchas inversiones, habíamos ganado eh, dinero en network marketing, habíamos invertido bastante bien y, y pues con ese dinero nosotros eh, que nunca habíamos creído en nada, ni en, ni en Dios, ni en espiritualidad, ni en nada, pero por al final la vida te, te demuestra que, oye, tienes que creer que esto existe. Y por varias cosas que nos pasaron y tal, empezamos a creer y dijimos, bueno, ok, nos has dado mucho dinero, nos has dado muchas bendiciones y tal, ¿qué quieres que hagamos? Y nos empezaron a ir guiando mediante emails mediante señales, mediante tal, a empezar a ayudar a centros de... Eh, a centros de acogida, a fundaciones y tal. Nos apasiona este mundo de, de podernos meter ahí. De hecho, una de las cosas que a mí me apasionó, me acuerdo cuando estaba con, con Alberto y con Oscar, eh, con Alberto Modroño, con, con Oscar Rubio, que estábamos los tres ahí en el lanzamiento de la compañía, cuando empezaron a hablar de un foundation y de lo que hacían, yo me, o de lo que iban a hacer, porque todavía era, era un proyecto que se estaba lanzando junto con la compañía. Cuando escuché todo aquello, me tuve que ir. Porque obviamente yo era como el, el líder, ¿no? No me pueden ver esta gente, no me pueden ver llorar. Y me tuve que ir ahí y le mandaba fotos a Lidia, y le, y, porque ella estaba aquí en casa, estaba en, en Barcelona con las niñas. Y le decía, mi vida, mira lo que está lanzando la compañía. Una cosa que se va a llamar The Boom Foundation, que van a ayudar a niños, justamente nuestro sueño y tal. O sea que eh, es uno podría decir, bueno, eso es casualidad, eh, hay personas que creen en las casualidades y hay personas que creemos que todo pasa por algo, todo te va llevando a algún sitio y tienes que, sobre todo, tener un propósito de vida. No solo sueños, eh, que obviamente tienes que tener tus sueños, como ha dicho ella, tus sueños, tus sueños egoístas, eh, como el, el coche que se ha visto antes, el Taycan. Este era pues un, un, un sueño nuestro. Bueno, más mío, suyo. más mío hasta que lo probó. Sí, claro, porque no. porque eh, yo le empecé a atraer, a atraer el post Taikán, el Taycan, que ni siquiera existía en Europa, o sea, que, que era un, pro, un prototipo que se iba a fabricar. Y cuando, y, y, y cuando ya recibimos un email para donde tenemos los rankings de los coches y tal, para poder ir a probar el Taycan y ser los primeros clientes en probarlo, digo, no me lo puedo creer. O sea, impresionante. Y estuvimos probando el Taikán, primera vez que se probaba en, en carreteras así en, en España y, y fue súper bonito porque conseguí también que ella se enamorara del taicán. y Pero por eso te digo, tienes que tener sueños tuyos. Tienes que tener algo para ti. Como, son como golosinas para la mente. Y como dice ella, sueños grandes, pero sueños también pequeñitos, que los puedas cumplir y ponerle check, porque ese check es lo que hace que a tu mente la convenzas de... Este es un campeón, es un campeón. Aunque tu check, tu primer check sea mi textu. Mi objetivo es hacer mi textu, hacer mi director. Cuando lo consigue, consigues y escribes ese check en esa libreta de tus objetivos, es cuando tu mente empieza a pensar, wow, es un campeón. Entonces la mente sigue trabajando porque dice, es cierto, todo lo que se propone lo consigue. La mente, no, el subconsciente no sabe la diferencia de hacer el textu takes two o a tener un, un taikán. Porque no, no ve la, la diferencia de que, que, que una cosa es muy grande y otra muy pequeña. Lo único que ves, otro éxito, otro éxito, otro éxito. Y así es como se, se consigue. ¿no? Mira,
1: al final esta industria lo que te puede aportar, lo que nos ha aportado a nosotros, era tiempo, porque es verdad que mucha gente empieza inicialmente por el tema del dinero. Mm. En nuestro caso... Bueno, no es que fuéramos obras de dinero, porque no teníamos el dinero, pero sí que teníamos, trabajábamos muchísimo, teníamos cuatro trabajos. Nos llegaba para vivir, claro, con cuatro trabajos llegábamos para vivir, pero no podíamos hacer las cosas que nos gustaban y demás. En esta industria nos, nos, nos permitió poder generar ese tiempo que, que no teníamos de calidad. O sea, pudimos empezar a dejar trabajos, poder pasar más tiempo. De hecho, llevamos juntos trabajando desde el 2012. O sea, es todo el día juntos, 24 horas juntos. Ese era el, el sueño de nuestra vida. No digo que tenga que ser el tuyo. ¿Y esto qué nos, pudo, qué nos pudo dar? Nosotros queríamos ayudar, como bien nos estaba explicando Jordi, queríamos ayudar en fundaciones. Llegamos a, 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 sí, a poner dinero en fundaciones, en organizaciones, en ONGs, pero al final era, era algo que no me llegaba. O sea, no me llenaba. Yo quería algo, como yo siempre digo, de hacer con las manos. No poner el dinero, que al final no sabes dónde va, quizás. No digo que haya que todo el mundo se las personas y que el dinero no llegue a estos niños, pero queríamos hacer algo más de tú a tú. Al final, como siempre decimos, pide y se te dará. Pues en ese, en ese impasse de estar buscando que no sabíamos qué hacer con el dinero, eh, queríamos aportar a la sociedad, y, pero no sé. Me salieron cosas de voluntariado y demás, pero que no me llamaban, porque al final eran en oficinas, trabajando con papeleos, todo no es lo que yo quería. Yo quería poder estar en contacto con las personas, ayudar a niños o a personas mayores. Y al final llegó, en mi bandeja de correo electrónico apareció un email donde pudimos ir por primera vez a una, a una fiesta, era una fiesta muy bonita porque era en Navidad, y era una fiesta muy bonita porque era, eh, habían cogido como una nave muy grande y era especializada para niños que vivían en centros de acogida. Eh, creo que vosotros no sé si lo conocéis por orfanatos, más o menos es lo mismo. Entonces eran centros de acogida, venían 600 niños y eran 200 voluntarios. Caímos en esa fiesta, eh, hicimos regalos, compartimos con los niños, fue un día muy bonito, pero algo nos tocó. O sea, entendimos ahí, entendimos que sí que sabíamos ya lo que teníamos que hacer, que habíamos encontrado el camino y tirando del hilo, tirando del hilo, estos niños venían con educadores que son los que los están educando, los que están trabajando con ellos día a día, los que lo acompañan en el proceso que tienen que pasar y hablando con ellos nos hicimos, bueno, llegamos a la organización, nos hicimos voluntarios porque te van agrupando, nos tocó un grupo súper bonito de niños, estuvimos todo el día compartiendo, eran creo que nueve, diez nueve. niños. Y pudimos acceder al centro donde ellos vivían, estuvimos hablando con el director, nos hicimos voluntarios del, de, del centro y empezamos a llevar a estos niños siempre con los educadores, evidentemente, pero nosotros nos los llevábamos a lo mejor una o dos veces al mes y nos los llevábamos por ahí de excursión o al Tividabo, es un parque de atracciones que hay aquí muy conocido, o al McDonald's o a donde sea y todo lo pagábamos nosotros. La satisfacción esa de verdad... Todo llevó Una cosa llevó a la otra y empezamos a interesarnos por qué estaban estos niños allí y nos enteramos que había niños que podían ser acogidos por familias, que podían ayudarlos. Y te puedo decir que empezamos a arreglar papeles, que fue difícil también, pero que ya estamos cumpliendo uno de nuestros sueños. Tenemos una niña en casa que lleva ya pues en agosto ahora dos años, dos años que sí. está viviendo con nosotros y ella es de acogida. Pudimos salvar a una niña y esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que te permite esta industria. Te permite generar ingresos, pero no a modo egoísta solo para vivir tu bien, sino para ampliarlos en lo que tú quieras.
0: Claro, tienes que encontrar cuál es tu propósito en la vida y, y ese propósito utilizar... Hay eh, Boomerang como vehículo para cumplir ese propósito. Tu propósito... A, hay otra cosa que nos apasiona también. Mucha gente sí. lo sabe, <risa> que son los animales. Eh, en especial los gatos. Los gatos. Y pues... Eh, Queremos hacer algo también, queremos aportar también con esto. De hecho, en casa tenemos dos gatas que han venido aquí a casa, son de fuera, son de, de, de aquí del barrio, y han venido a nuestra casa, al, al jardín, y han parido aquí. Entonces estamos, pues, eh, desparasitándolos y tal, llevándolos al veterinario. Nos estamos encargando de todos los gatos de por aquí, que son como 12 o 13, y encontrándoles familias y tal. O sea, encuentra qué es resumiendo. Tienes que encontrar lo que a ti te motiva, lo que a ti te mueve, lo que a ti te hace feliz. A lo mejor a nosotros es una casa con piscina, con vistas al mar, claro. y a lo mejor a ti es un rancho con caballos y, y con vacas. Pero no es que una cosa sea... Eh, no tienes que tener el sueño... Esto es súper importante. No tienes que ponerte tus sueños por lo que creas que les gusta a los demás o les mueve a los demás. Tienes que ponerte tus sueños tuyos y que te muevan que te hagan llorar, que te hagan emocionarte. Eso es el paso número uno.
1: Por muy pequeños que sean, porque mucha gente dice es que a mí no me mueven las cosas tan grandes como a vosotros. No importa. Si todo parte de algo muy pequeño, no importa. O sea, todo eso que ahora no puedes tener o no puedes conseguir, eso es tu porqué. O sea, eso que claro. anhelas, eso que quieres, aunque ahora no lo puedas tener, eso es lo que tienes que visualizar a diario, cada día, cada día, cada día.
0: Claro, y a lo mejor yo qué sé, mandar... Yo estoy deseando mandar a mi madre y al, y al marido mandarlos a un crucero, mandarlos para el viaje, porque ellos también nos ayudan mucho. Cada vez que hay un evento y tal, ellos vienen aquí a casa, cuidan la casa, los gatos, los peces, las tortugas, las niñas también. <risa> y y los queremos, le queremos pagar un viaje también. Eh, también a, 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 a sus padres. También. O sea, queremos hacer cosas. Pues ponte eso. Ponte cuáles son tus sueños. qué es, ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en el día a día? Y visualízala. Visualízala con afirmaciones, etcétera. Ese es el paso... Número uno. Paso número dos. Elimina toda influencia negativa y decide que estás dispuesta a dar a cambio. ¿Quién empieza con esto? ¿Tú o yo? Pues
1: yo misma. Sí, este es un paso bastante difícil porque a veces toda la influencia negativa viene de personas muy cercanas a nosotros, de familiares. Yo te tengo que confesar que durante un tiempo yo me tuve que apartar de mis padres y eso fue muy doloroso, muy doloroso, porque ellos no entendían y yo no quería hacerles daño. Pero mis padres, bueno, iba a decir, eran... no. Han mejorado un poco, pero siguen siendo muy negativos. Lo que pasa es que a mí ya no me afecta porque, bueno, durante todos estos años hemos trabajado todo este tema y a través de las visualizaciones, de las afirmaciones, de los audiolibros, de las formaciones, de los eventos y demás, yo he aprendido a que eso no me afecte. Pero fue una época muy difícil de mi vida. Yo tenía que engañar a mis padres. O sea, al principio era mentirles mentirles pero por no hacerles daño o sea, simplemente era decirles que no podía ir a verlos porque tenía muchísimo trabajo que entre... porque al principio nosotros nos compaginábamos todo, te hablo del 2012 ¿eh? nos compaginábamos los cuatro trabajos con además la empresa, con el network marketing que empezamos a desarrollar y fue muy complicado o sea, yo entendí que aquella parte o sea, la parte de mis padres no me ayudaba en nada, cada vez que íbamos allí yo salía llorando, me robaban toda la energía, son personas que siempre han cargado, han cargado el peso en mí Siempre, yo me he sentido siempre muy responsable de ellos, me sigo sintiendo, pero ya no me afecta. Lo miro desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y ese fue el paso más importante. Tuve que perder amigos por el camino. Vas a tener que perder amigos. Yo perdí unos cuantos, pero también gané otros. Y te soy sincera, al final, si los tuve que perder, era porque no eran realmente... Que tenían que formar parte de mi camino. O sea, estuvieron durante un tiempo, hay que aprender de todo. Todas las personas pasan por nuestra vida por algo... O sea, hay que aprender de eso y ya está, pero yo he llegado a encontrarme incluso mensajes cuando empezábamos en esta industria de mis propios amigos, de los que yo creía que eran mis amigos, en plan que si podía dormir tranquila por las noches, que estaba robándole a la gente, que cómo podía seguir durmiendo, que cómo podía salir a la calle, o sea, de este estilo. O sea, si tú estás dispuesto a aguantar todo esto, porque es un proceso, es un proceso, no va a ser fácil, pero créeme que merecerá la alegría como dice nuestro diamante Esteban, me encanta esa frase, merecerá la alegría de todas, todas, pero el proceso va a ser complicado, vas a tener que determinar y sobre todo vas a tener primero que darte cuenta de quiénes son esas personas que están afectando a que tú no crezcas porque a veces es que no nos damos ni cuenta de quiénes son las personas o no queremos verlo porque justamente son las personas de nuestro entorno más cercanas.
0: El otro día hicimos una, una good party, os presento a mis dos mejores amigos eh, el Yoyo -yo y el Benja. Uno es cubano y el otro dominicano. Y aquí abajo estábamos Lidia y yo, ¿ok? Fue una, una, bueno, una especie de good party, una videollamada de WhatsApp. Y mira, Cristian los conoce. Bueno, hay mucha gente que les conoce porque son mis mejores amigos, siempre lo han sido.
1: Y lo siguen siendo. Y lo
0: siguen siendo. Pero durante un tiempo me tuve que alejar de ellos porque eh, eh, cuando yo les empecé a hablar que tenía sueños, que quería tal y, y que yo voy a acabar viviendo en una casa con jardín y piscina y con un Mercedes y tal, se, se empezaban a reír. Y, y, y sí que es cierto que te lo puedes pasar muy bien, pero ya llega una edad con treinta con y pico, con cuarenta, que ya no te apetece estar solo con, con el ron y con la Coca-Cola y con la cerveza. Ya te apetece otra cosa. Que eso es, es algo que también os quiero contar. Cuando arrancas en una compañía de network marketing, vas a pagar... Todo lo que has hecho en el pasado. Es como, una vez entras, es como un peaje. O sea, todo lo que has hecho en el pasado, ahora llegas al peaje cuando entras en network. Por eso hay gente que entra y súper rápido tiene éxito, y otras personas que entran y nos cuesta un montón tener éxito. ¿Por qué? Porque yo tenía un pasado y tenía como una especie de, de post- en la, en la frente. Todos tenemos un posit, una etiqueta en la frente este es el Jordi de la discoteca, esta es Lidia, la de la tienda de ropa, este es tal, este es tal. Entonces, cuando te ven a ti, que eres el que siempre ha trabajado en discotecas y con el ron y con la cerveza y con tal, y les vas a hablar de un negocio que te vas a hacer millonario, te vas a hacer rico, obviamente nadie se lo cree. Entonces, claro, yo, hablara con quien hablara, la frase que más me decían es, bueno, cuando tú estés ganando dinero, ya nos lo creeremos. Cuando tú estés ganando dinero, entramos. Y es mentira, porque aunque estés ganando dinero, tampoco van a entrar nunca van a entrar, tú no puedes cambiar, no los puedes cambiar a ellos, lo único que puedes hacer es cambiar tú. Ahora, yo les decía, no tengáis ningún problema cuando yo viva en una casa, con jardín, con piscina, haremos las barbacoas en mi casa, haremos las fiestas en mi casa, en la piscina, ¿y adivina qué? Ahora hacemos las fiestas en mi casa, en la piscina, en la barbacoa, y, o sea, hacemos la, las barbacoa asado. Sé sí que hay muchos países aquí, eh, pero bueno, una barbacoa, todo el mundo sabe lo que es. Un asado, hacer carne así al fuego y tal. Entonces, lo hacemos, pero no les guardo ninguno, ningún rencor porque tienes que aprender a aceptar a la gente como es. Ojo, he dicho aceptar, no he dicho entender. Nunca lo vas a entender, pero tienes que estar por encima de eso y aunque no lo entiendas, acéptalo. Pero tienes que apartar esa negatividad. Tienes que apartar eh, eh, lo que te arrastra hacia abajo porque al final, mira, siempre, siempre te van a lavar el cerebro. Hay mucha gente que dice, es que allí te han lavado el cerebro y yo pienso, pues suerte que me lo han lavado porque lo tenía lleno de porquería. Y al final, lo único que tú puedes elegir es dónde tú quieres que te laven el cerebro. Porque o te lo vamos a lavar aquí o te lo van a lavar allí. O te lo vamos a lavar aquí diciéndote que eres un campeón, que tú puedes, que tú puedes ser un diamante, que confíes que algún día llegarás a diamante y mira lo que acaba pasando. Lo, eh, el recogevasos y la de la tienda de ropa, con todos los respeto, pero el recogevasos y la de la tienda de ropa, diamantes de Boomeran. O sea, ¿por qué? Porque nos lo creímos, porque decidimos que nos lavaran el cerebro aquí, porque si no te lo lavan aquí, te lo van a lavar allí, diciéndote que si mira, que si ahora en mi empresa que han echado tantos a la calle que claro, con el trabajo de la fábrica me tengo que conformar no puedo pretender más no puedo aspirar a más porque mira cómo está todo el mundo igual pero luego te das cuenta que todo el mundo no está igual está igual ese 95% de la población que entre ellos están todos como conformándose dejan que la televisión les lave el cerebro la televisión, las noticias como dice Holton Bax, la CNN, continuas noticias negativas. Nosotros escogimos que el cerebro nos lo lavara César Muñoz, que nuestro cerebro nos lo lavara Luis Ventura, Rodolfo y Esteban, Holton Bax, José Luis Rivas. Escogimos que esa fuera nuestra Telecinco, nuestra Antena 3, nuestra televisión. Escogimos que fuera esa, que fuera eh, eh, ese conocimiento y, y Secretos de la Mente Millonaria y el Cómo Ganan Amigos y el todos esos libros que nos decían que éramos unos campeones y que podíamos hacerlo, escogimos que aquí nos lavan el cerebro, no allí fuera, tú tienes que elegir quién quieres que te lave el cerebro, ¿okay? entonces Es una decisión, entonces nos tuvimos que apartar temporalmente no es para siempre nos apartábamos, nos apartamos te hablo de la compañía anterior, llegamos a Zafiro, volvimos otra vez ¡Chicos, que ya somos Zafiro? ¿Eso qué es? Bueno, no lo sé, pero mola un montón. Bueno, nos vamos otra vez. ¡Chao! Nos fuimos otra vez y volvimos. Chicos, que ya somos Ruby. al cabo de unos meses. Y nos fuimos otra vez. Y volvimos luego, chicos, que ya somos Esmeralda. Y ya llega un punto que tienes... Eh, estás ya tan vacunado contra todo eso que no te afecta nada y entonces ya puedes volver tranquilamente y compartir pero tú tienes como un bloqueo que no te afecta nada de lo que dicen. De negatividad... De que si la tele, que si el coronavirus, porque tú los estás escuchando, pero por dentro estás pensando, me sabe fatal, pero no te puedo ayudar. No te puedo ayudar, te quiero un montón, eres mi amigo, vamos a comer barbacoa, vamos a ver cerveza el día de hoy, vamos a pasarlo bien, pero yo tengo muy claro quién soy, dónde quiero estar, ¿ok? Entonces.
1: Eso sí, nunca cambiamos ellos sí cambiamos ellos pensaban es que desde que soy ricos ya parece que es que no quiere juntar con los pobres esta frase también la vas a escuchar sí. cuando se juntan con nosotros se dan cuenta que no hemos cambiado en absoluto que seguimos siendo los mismos Jordi Lida de siempre los mismos que si tienen que bailar bailan que si tienen sí. que reír se ríen que somos los más payasos del grupo, que nos encanta la fiesta, que nos encanta bailar, que nos encanta jugar, que nos encanta todo. O sea, se han dado cuenta de que no hemos cambiado para nada y al final eso es lo que tienes que hacer. O sea, sobre todo no cambies nunca, no cambies tu esencia, no cambies quién eres. O sea, conviértete en una mejor versión de ti mismo pero no cambies, no cambies, tu gente te va a seguir viendo igual y al final eso es lo que hace bonito esta industria que personas normales y corrientes con mayores resultados, que con éxito con grandes éxitos y con bueno, personas que están ganando muchísimo dinero al final siguen siendo las mismas personas de siempre no cambias claro. nunca
0: y, y sobre todo para terminar ya este punto que nunca, jamás te afecte si te afecta estás volviendo a estar allí en la negatividad aunque estés queriendo estar aquí, pero si te afecta es porque sigues estando allí no te puede afectar tienes que aceptarlo bendecirlos, te quiero mucho te perdono por tu ignorancia te amo, chao pero que no te afecte porque si te afecta, no vas a salir nunca de allí aunque quieras Bueno,
1: mi consejo es que si te afecta, es que te falta un libro más que leer, sí. que te falta un audiolibro más que escuchar, Exacto. que te falta una conferencia más, un seminario más, una llamada lo que sea, sí. te sigue faltando tienes que estar conectado siempre porque eso es lo que te va a hacer que aguantes toda esta gente, todo este proceso.
0: Eso es, muy bien. Ahora, ¿por qué no te puede afectar? Esto es eh, lo que se llama la stick person, esto es algo que estamos haciendo en, en un seminario con, con nuestros líderes, con The Bob Proctor, o okay, que aunque esto viene de otro libro, que es el... el... Ah, no me sabrá el nombre del libro. Esto viene de un libro, eh, si me acuerdo del nombre te lo digo luego, el... El... el eh... No me acuerdo ahora, pero tienes que entender, cómo, tienes que entender por qué hay mucha gente que trabaja mucho y no tiene resultados. Es porque todo lo que te dicen, todo lo que te dicen entra en tu mente, porque tú tienes que aprender, tienes que aprender a, a discernir lo que quieres que entre en tu cabeza y lo que no, ¿ok? Si tú dejas, paradigm shift, ese es, si tú dejas que entre negatividad, hay que entender cómo funciona el cuerpo. El, el, el cuerpo está lleno de células, ¿ok? Y tenemos A ver cómo lo hago yo esto, no lo tenía pensado. El cuerpo es como, somos un montón de células en el cuerpo y todas las células, como todos sabéis, todos es, es la dualidad, tienen eh, son como electrones, el negativo y el positivo, el negativo y el positivo, el negativo y el positivo. Si tú dejas que entre esa negatividad y, en tu mente y eso se contagia de negatividad, automáticamente, por la ley de los imanes, tú sabes que todos los pueblos se atraen, todo empieza a ser negativo, 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 negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la mente, lo que tú piensas entra en tu mente consciente. Lo que tú dejas que entre. Tú puedes... Eh, Rechazar lo negativo y aceptar solo positivo o al revés. Dependiendo de lo que aceptas que entre en tu mente, te vas a sentir de una cierta manera. Te vas a sentir bien o te vas a sentir mal. Y a ver si estáis de acuerdo conmigo. ¿Os ha pasado alguna vez que, que estás pensando o estás en un evento o estás con gente positiva? ¿Estás aquí ahora, por ejemplo, conectado...? Y, y, y toda la información que está entrando es buena, es positiva, tú te sientes te, te súper sientes bien. ¿Me explico? Eso provoca una vibración. Una vibración concreta. Vibras de una cierta manera. Si tú vibras de forma positiva, estás actuando de forma positiva. Cuando tú haces eso, ...lo que tú atraes... ...habéis oído hablar de la ley de la acción-reacción... ...y que una causa provoca un efecto... ...cuando tú vibras de esa forma positiva... ...los resultados que atraes... ...también son positivos... ...pero los resultados no se pueden eh, perseguir... ...no se pueden... ...o sea, tú no puedes luchar para implantar unos resultados... ...los resultados se atraen... ...atraídos por unas acciones... Y esas acciones, si son con una vibración positiva, los dos son positivos. Los resultados se atraen, no se persiguen. Se atraen vibrando en la frecuencia correcta. Y vibras en la frecuencia correcta cuando te sientes bien. Es un sentimiento del subconsciente. Y ese sentimiento viene cuando tú solo te enfocas en lo positivo y solo dejas entrar cosas positivas. Por eso, yo no digo que, que no veas la tele. De hecho, nosotros vemos la tele. Pero no vemos nada negativo. No vemos noticias, no vemos Tele Telecinco. No... Solo vemos, pues vemos alguna serie, eh, pues La Casa de Papel, eh, Suits o, o lo que sea, o Masterchef, que a mí me apasiona ese programa. Eh, no es porque me guste cocinar, porque me gusta comer. <risa> Pero...
1: <risa> Pero
0: no es que no veas la tele. Es que controles la información que dejas que entra en tu mente para, para vibrar en esa frecuencia correcta, ¿ok? Es súper importante este tema. Ahora, ¿cómo puedes hacer para estar en esa frecuencia siempre estando conectado al sistema? Y mucha gente dice, ¿por qué siempre son tan pesados con el sistema? Porque Lidia y yo, los que nos conocen, a veces la gente nos llama y decimos, sistema, conéctate. Y dice, ¿pero es que lo llame por lo que lo llame? ¿Me dice que me conecta al sistema? Sí, porque ahí está la clave. Porque la clave está en que si tú estás conectado al sistema, eso te hace permanecer en una vibración correcta, en las llamadas de inspiración. o sea Imagínate cada día poder tener una llamada de una persona de éxito y que, te, y que ya te haga estar en esa frecuencia, en esa vibración. Los Success Tips, lo que inició eh, Luis Ventura este miércoles. Yo no sé qué pensáis de esa llamada de Success Tips.
1: Espectacular.
0: Yo creo que habría que inventar otro número, porque es que para mí el 5 y el 7 se quedan cortos. Por favor, al que le gustase esa llamada de success tips, de, de, de consejos de éxito, que aplauda en el chat con cinco, con siete, como quieras, porque para mí estuvo impresionante. Y
1: el que no la haya visto, que vaya, que la busque y que la vea, porque de verdad que están todas las claves ahí. Sí. Además, fue preguntas y respuestas, que es algo que me encanta, que me encanta porque es que es algo muy en directo. O sea, no hay nada planificado, no hay nada planeado y nos hablaba desde su experiencia, que nos toca. Sí,
0: exacto. Si alguien no la tiene que se la pida a su Upline, a su zafiro, a su rubí o esmeralda, porque seguro que la van a, van a tener la grabación en algún, en algún canal, ¿ok? La Flight School, eh, nosotros somos fans de la Flight School, siempre aprendemos muchísimo, siempre estamos conectados ahí, también es para estar enterado de todo y para estar en esa onda, en esa, para estar como alineado con la compañía que tú sientas que eres parte de una. Además, si tú conectas a tu gente a estas Formaciones, a estas llamadas, a, a la Flight School, la, las personas de tu equipo van a sentir como que son parte de iBoomerang y como que iBoomerang es parte de ellos. Van a tener ese sentimiento de, de posesión del proyecto. No van a ver como la compañía por allí y yo intentando trabajar por aquí. Se van a sentir como parte. ¿okay? Esto es algo que dice siempre John Maxwell: tú jamás eh, llevarías a pulir un coche de alquiler. Solo llevaréis a poner un coche que es tuyo de propiedad. Entonces, aquí pasa igual con la compañía. Si tú conectas a la gente a, 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 al sistema, la gente siente como que la compañía es suya. Se alegra de los éxitos de todos. Luego todos se alegran de los éxitos de uno. Créeme que es súper importante. Y obviamente, estos entrenamientos eh, basic training, entrenamientos básicos que estamos iniciando el día de hoy, eh, también son claves para entender y para permanecer conectado al sistema, ¿no?
1: Sí, pensar que nos sentimos privilegiados porque estas mentorías antes se daban a las 4 de la mañana aquí en España y ¿sabéis lo que hacíamos Jordi y Lidia? nada más levantarnos por la mañana el lunes conectarnos a, a ver el entrenamiento a ver esta mentoría millonaria era lo primero que hacíamos sí. César lo sabe, o sea, es que es lo primero que hacemos es que nosotros no podemos vivir sin el sistema es que somos producto del sistema por eso Exacto. el consejo que te damos nosotros es que en base a esto agendes. o sea, que organices tu agenda en base a esto que no lo hagas al revés porque vemos mucha gente que organiza su agenda y luego si le queda tiempo, entonces entra en la llamada de inspiración. No, es que es justamente todo lo contrario. Estas llamadas sabemos que son fijas, que tienen días, que tienen horas. O sea, agéndate tu calendario en base a esto. Esto es prioritario. Pero no solo que te conectes tú, sino como dice Jordi, que conectes a toda tu organización. A esto es a lo que nos referimos cuando hay mucha gente nueva que no, no entiende el concepto de apalancate del sistema, esto es apalancarse del sistema. O sea, personas con resultados, personas con resultados. O sea, no te estoy diciendo personas que no están ganando dinero, personas no, son personas con muchísima experiencia en la industria, no solo aquí, sino que llevan 20, 20 y tantos años en la industria y te están trabajando para ti. Tú solamente tienes que conectar a estas personas. Pero también te voy a decir algo, tu crecimiento se va a basar en lo que tú hagas también. Tú has de coger el liderazgo, has de coger el liderazgo y manejarlo tú. Porque piensa que la persona que más crece en estas llamadas es la persona que prepara esta llamada. O sea, cada vez que nosotros tenemos que hacer alguna llamada, alguna formación, las personas que más crecemos somos nosotros. Porque estamos en constante aprendizaje, en con... claro, tienes que, estar, eh, tienes que estar inspirado, tienes que estar motivado, tienes que tener conocimiento, tienes que tener formación, tienes que estar preparado. O sea, que la persona más importante eres tú y la persona que más va a crecer eres tú. O sea, que coge las riendas de tu negocio también, no solo porque esté esto aquí, empieza a ser el líder ya de tu organización y empieza a hacer tus entrenamientos, tus arranques, tus presentaciones, todo. O sea, no te vuelques solo en esto, porque si no, no crecerás.
0: Eso es. Ahora tenemos, como te digo, el, el Top Gun University, o sea, la, la universidad Top Gun, que hemos adaptado tal cual de la compañía, pero traducida a castellano. Este es el sistema al que te puedes unir, que hablamos, ¿ok? Paso número tres. Ya encaramos, ya hacia el final, encuentra un campeón. Ese es el paso número tres, ¿ok? Escoge un mentor que pueda guiarte y sigue sus instrucciones. Y aquí quiero hablarte de algo muy importante. Una cosa es un coach, otra cosa es un mentor, ¿ok? Eh, te quiero poner aquí una foto para que veas... Bueno, no, vamos a volver aquí, luego volvemos a esto. Hoy se fue aquí. Encuentra un campeón, encuentra un mentor... Yo te quiero poner la diferencia entre lo que sería un coach y lo que sería un mentor. Un coach, por ejemplo, podemos ser nosotros, puede ser cualquier persona que hace un entrenamiento, para 500 personas, para 1.000 personas, es un coach. Pero uno no puede ser mentor de 500 personas porque es imposible. Puede ser coach, puede hacer un entrenamiento, puede... O sea, yo puedo entrenar... De hecho, eh, Holton Bax siempre nos enseña una frase que dice «Coach de masses, Mentor de Few». Esto siempre nos insistía y nos insiste el señor Holton Bax. «Coach de masses, Mentor de Few». Eh, para los que no hayan estudiado en Harvard, como yo... <risa> Mentira. Eh, coach de massis quiere decir que puedes entrenar a las masas, a todo un equipo, a todos. Pero tú no puedes ser mentor de 100 personas, de 500 personas, ni siquiera de 25 personas. ¿okay? Tú puedes ser mentor de unos pocos. Y hay gente que dice, me encantaría que fueras mi mentor. No, no puedo ser tu mentor. No es porque no quiera, es porque si uno... Eh, hay gente que empieza a subir un poquito en, en rangos de liderazgo y ya quieren ser mentores de todo el mundo, de su equipo y de otros equipos. Es un error, es un error muy grave, porque si yo intento ser mentor de 100 personas, lo que estoy haciendo es no ser un buen mentor de ninguna persona, porque yo no puedo estar en el día a día apoyando y ayudando a crecer a 100 personas. Porque, porque por más gran mentor, que, por más buen líder que uno sea, no llega a tanta gente. Uno puede trabajar con cinco, puede trabajar con diez, puede trabajar con doce y, 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 y ayudarlos a crecer bien. A esos cinco, diez o doce, ayudarlos a crecer bien, a crecer fuerte. Pero si por ser majo, por ser tan buena persona, quiero ser mentor de cien de mis líneas, incluso de otras líneas venga, tú también, ven, vente a la fiesta lo que estoy haciendo es que ni estoy ayudando a aquellos ni estoy ayudando, no estoy ayudando a nadie entonces lo que estoy haciendo es perjudicar a mi organización y a la otra organización estoy perjudicando a todo el mundo no hay que ser majo no, o sea, a ver, sí que hay sí que ser majo entiéndeme, no hay que intentar ayudar y mentorear a todo el mundo mentorea a, a tus directos a un segundo nivel, a un tercer nivel, si los dos de arriba abandonan, que puede pasar, a nosotros nos ha pasado en la organización. Entonces, mentorea a, a, a esos 10 o 15, conviértelos en buenos líderes y que ellos luego puedan multiplicar eso y que vengan generaciones y generaciones de líderes porque tú haces un buen trabajo con los tuyos. Puedes hacer un entrenamiento para todos, pero cuando se trata de mentorear, mentorea... Por eso... Cuando se dice, escoge un mentor, no es que tú escojas un mentor, es que tu mentor también te escoja a ti. Y te voy a decir algo, y esto te va a doler, pero si no te digo la verdad, no te ayudo. Mucha gente me dice, me encantaría que fueras mi mentor, y a lo mejor son directos míos o son segundos niveles, que el primer nivel está ahí medio-medio, y digo, ok, vamos a trabajar juntos, a ver qué tal. Pero si yo a una persona le, le digo las instrucciones de cómo puede crecer, y veo que todo me lo replica o me pone peros, si, si yo tengo que enfocar mi tiempo y mi energía en, en X personas y hay una que sé que no va a tener éxito porque me lleva a la contraria en todo, entonces no voy a seguir poniendo mi tiempo ahí porque le estoy quitando ese tiempo a otra persona que a lo mejor lo valora más, lo necesita más. Por eso es súper importante que si escoges un mentor tienes que seguir instrucciones, tienes que hacerle caso porque si no, no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, jamás en la vida a, al señor Rodolfo Rodríguez, al señor Esteban Merizalde, jamás les he dicho la palabra pero. Porque si ellos me dicen algo y yo le digo, sí, tiene razón, pero, etcétera, 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 todo lo que viene después del pero es la diferencia entre como yo pienso y como ellos piensan. Y la diferencia entre como yo pienso y ellos piensan es la diferencia entre lo que yo gano y ellos ganan. Si yo quiero ganar lo que ellos ganan, tengo que entenderles yo a ellos. Si pretendo que ellos me entiendan a mí, van a ganar ellos lo que yo gano. Por eso ellos no van a caer nunca en esa, en esa trampa. Pero nos pasa mucho que tú intentas ayudar a alguien del equipo, algún zafiro, algún senior, algún director, algún executivo, a uno nuevo, y le dices algo, te dicen, sí, tienes razón, pero... Todo lo que viene después del pero yo ya no lo, no lo puedo leer ese mensaje. O si es un audio, lo tengo que quitar porque no puedo dejarme arrastrar. Porque se trata de, o bien yo lo voy a arrastrar a él hacia aquí arriba o él me va a arrastrar hacia abajo. Es súper importante que entendamos que un mentor siempre te va a querer ayudar, siempre te va a querer eh, llevar hacia arriba. ¿Okay? O sea, que eh, escoge un mentor, un mentor que tenga éxito, un mentor que él sepa que es tu mentor, si no es un coach, vale que él sepa que es tu mentor que hayáis hecho ese acuerdo y, y sigue las instrucciones créeme confía en mí él ve más allá de lo que ves tú él tiene ya un punto de vista más amplio del que tienes tú pero eso no es bueno ni es malo simplemente es, es un momento temporal tú en el 2000 en agosto del 2020 estarás ya ahí y a lo mejor tú serás mentor o sea es cuestión de tiempo es cuestión de ir escalando no
1: sí bueno poco más que añadir tienes aquí Sí, poco más que añadir. Simplemente eso, que cuando escojas a un mentor y lo pactes con él y entre los dos decidáis trabajar juntos, recuerda siempre que no lo que está diciendo Jordi. O sea, no, no tienes que llevarle la cuenta, tienes que estar dispuesto a aceptar, porque un mentor no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas para crecer.
0: Eso es. Esa
1: persona está preparada ya para ayudarte a crecer, pero tienes que estar dispuesta a aceptar los consejos que te va a dar y aplicarlos. Simplemente es eso. Qué,
0: bueno. Qué buena frase. <risa> Ahora, punto número cuatro y último para terminar... Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Plan your work and work your plan, ¿ok? Ese es el paso número cuatro. O sea, recordamos. Paso número uno era eh, tu visualiza tu éxito. Paso número dos, decide que vas a eliminar lo negativo, que vas a dar a cambio para tener éxito aquí. Paso número tres, eh, escoge un mentor. Paso número cuatro, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Plan your work and work your plan. Y aquí es donde entran... Los cinco pasos. Aquí es donde entra, vale, ¿cuál es? ¿Cómo es? Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Es tan simple como seguir el, los cinco pasos que ya tenemos. Seguir la agenda. Eh, no, voy a, no vamos a hacer un entrenamiento de los cinco pasos porque obviamente no es el objetivo ahora. Eh, otro día se hará, o ¿no? Ya se han hecho también. Pero así es como nosotros trabajamos con el SSD, el método SSD, Show, Shadow, Duplicate. Entra una persona nueva. Imagínate... Yo, eh, firmo un nuevo TSA. Ok, le hago cuatro good paris. Le hago las primeras cuatro good paris. Hago yo la presentación. La primera, la segunda, la tercera. ¿Qué campeón? están aprendiendo, o sea, con sus invitados. De hecho, te voy a confesar. Eh, nosotros aquí en, en el equipo de España... Cuando entró la fase de, de, del tema del virus, nosotros veíamos, lo vimos antes de, de, que, de que llegara la situación esa, vimos que iba a ser una situación que iba a descontrolar mucho a la gente, que la gente se iba a desenfocar y ahora qué pasará, porque somos una empresa de viajes y ahora la gente no viaja. Como vimos que iba a pasar todo eso, decidimos hacer un calendario de presentaciones, de, 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 de Banfam, con todos los tafiros del equipo y tal, y, y fue un calendario para ayudar a que la gente no se contaminara de esa negatividad y que la gente estuviera bien enfocada y por eso, durante el confinamiento, hemos sacado nuevos zafiros, hemos sacado nuevos rubíes hemos sacado, bueno, el diamante, hemos sacado un montón de executives, de directores, de seniors. ¿Por qué? Porque hicimos eso para, para poder mentalizar a la gente de que, de que, de que estamos haciendo lo correcto y que no se dejaran desenfocar. Pero ese sistema sabíamos que era temporal. Tenía fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque ese sistema no ayuda a la gente a hacer sus propias good parties. Por eso este mes, hace no sé si una, dos, tres semanas, dos semanas sí. hemos eliminado el calendario. Eliminado radicalmente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, ok, ¿habéis visto que se puede crecer? ¿Habéis visto que durante el confinamiento han salido nuevos zafiros, nuevos rubíes, nuevos diamantes, nuevos seniors, nuevos directores? Un montón de itex ¿Lo habéis visto? Vale, pues ahora ya estamos listos para seguir creciendo. Pero para seguir creciendo, bien. Y el sistema de crecimiento es las Good Parties. Por eso nosotros ahora hemos vuelto otra vez a... Hemos eliminado ese calendario, tenemos el calendario de formaciones y tal que habéis visto antes, el, el Good TV, pero hemos vuelto a hacer... Eh, no hacemos presentaciones de grupo, hacemos Good Parties particulares. Y una persona arranca una persona nueva, esa persona le hace las cuatro Good Parties le enseña con sus invitados, ¿ok? Eh, si alguien no sabe lo que son good parties, pregúntale a la, a la persona que te, que te enseñó, porque eh, no, no voy a entrar en detalle ahora para no alargarlo mucho más, pero eh, pregúntale a la persona que te, que te, que te, que con, la, con quien estás trabajando que te van a ayudar bien, ¿ok? Son esas presentaciones con cuatro o cinco invitados del TSA nuevo y el appline, el senior o el director o quien sea, le ayuda, le le, le, le ayuda hace la presentación firma sus primeros TSAs, la Celitex2, y luego eso se va duplicando. Primero eh, la persona hace las presentaciones, luego le deja al nuevo que ya las haga, y el patrocinador se queda en la sombra. Eso es el shadow. Primero show. Le muestro cómo se hace la presentación. Luego me quedo en la shadow mientras él hace la presentación a la gente. Y cuando ella empieza a arrancar a la gente nueva, y luego él se pone en shadow, y los nuevos suyos empiezan a hacer la presentación a sus invitados, es cuando yo ya me acabo de duplicar este sistema que es súper importante. Show, shadow, duplicate, sirve para crear líderes, para crear gente independiente. Tú lo que quieres es tener un equipo de gente independiente porque si tienes un equipo de gente que dependen de ti, nunca vas a poder crecer más que Zafiro. Jamás, es imposible ser más que Zafiro si todo el trabajo lo hago yo. El Zafiro todavía es el, 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 como el autoempleado, ¿no? el, el que tiene que estar haciéndolo todo. Pero hasta que no empiezas a crear independencia en tu equipo, es cuando saltas a Rubí. Ahora, cuando estás como Rubí, cuando ya enseñas a la gente de tu equipo a crear esa independencia y a sacar rangos sin que tú estés delante, es cuando puedes saltar a Esmeralda. O sea... Y, y, y luego, obviamente, haciéndolo más y mejores cuando ya saltas a diamante. Pero si no haces esto bien, este show shadow duplicate, nunca vas a crecer. Por eso hemos empezado a hacer de nuevo las, las good parties, ¿ok? ¿Algo que añadir? ¿No? no,
1: es volver a los básicos, es lo de siempre. Muchas veces se nos olvida y al final, como dice el señor botones, siempre es vuelve a los básicos. Siempre has de volver a los básicos. Los cinco pasos es que es lo, el, el secreto infalible de este negocio. Es que sí. es... Piensa que el network marketing está basado en la duplicación. Si tú no tienes duplicación y tú tienes que estar siempre, es lo que ha explicado Jordi ahora, si tú tienes que estar siempre ahí, tu negocio no va a crecer, vas a tener un tope en tu organización. De lo que se trata es enseñar bien desde el principio a la gente a que sean independientes y que esto se vaya duplicando. Y ellos, a su vez, hagan lo mismo. Y ahí es cuando tu negocio ya se dispara.
0: Eso es. Ahora, vale, Jordi, más habla hablado de las cuatro filosofías, de los cinco pasos para arrancar y tal, pero ¿y dónde quedan aquí las siete habilidades? Las siete habilidades son las que vas a ir desarrollando, las que tienes que desarrollar para hacerlo todo bien. El crear una lista. Si una persona no crea una lista, ahora dicen que hay una nueva habilidad, que son las redes sociales. Para mí, la habilidad de las redes sociales sirve para aumentar personas a la lista. O sea que para mí no es que sea una habilidad nueva, sino que es una habilidad para ayudar a traerte, a traerte prospectos a la lista. O sea, es como la, la, la habilidad uno ampliada a las redes sociales, ¿ok? Entonces, crear una lista y ampliar la lista porque al final el network marketing es un negocio de personas. En lugar de ser un negocio que hace falta capital, si yo tengo un gimnasio y tengo un restaurante y lo quiero hacer más grande, pues todo lo que tengo que hacer es comprar la nave de al lado o alquilar la, la nave de al lado con dinero y así es como hago mi negocio más grande. El network marketing es un negocio de personas, con lo cual no hace falta dinero, lo que hace falta son personas. Y las personas están pues en la calle, en internet, en, por todos lados. De ahí, de ahí la importancia de la lista. ¿okay? Crear una lista, aprender a contactar a esas personas para despertar el interés, para luego hacer la presentación, luego hacerle un seguimiento, porque normalmente la gente no escucha y ya quieren entrar. Hay muchos que sí, ¿eh? si alguien lo hace no lo queréis poner. No, no, por favor, no firmes todavía, que te tengo que hacer el seguimiento cuatro veces. No, no, si alguien quiere entrar ya, lo das de alta. Pero si alguien no está listo, aprende a hacer el seguimiento. A veces la gente necesita pues, saber un poquito más de, de, de Vive o saber un poquito más del plan de conversación o saber un poquito más de la página de descuentos o saber un poquito más del equipo. Aprende a detectar qué necesita esa persona y veslo llevando por un, por un seguimiento. Luego el cierre es cuando esa persona ya le ayudas a tomar la decisión de arrancar su negocio. Y esa es la siguiente habilidad, la sexta. Saber cómo arrancar a una persona nueva hacerle el taller de arranque, enseñarle los cinco pasos, eh, los cinco pasos, luego enseñarle la lista, enseñarle tal, para que meta personas a la presentación y luego tú harás la presentación para que él aprenda. Eso es arrancar una persona nueva. Y lo más importante para mí de todas las habilidades, asistir y promover los eventos. Nosotros somos fruto de los eventos, de los eventos, del sistema, de las formaciones. Somos lo que somos porque... Eh, de hecho, voy a confesar, cuando, cuando iniciamos en la compañía anterior, eh, a la persona que me patrocinó yo le dije, bueno, si este es de esos negocios, que hay que ir a hoteles y a eventos y tal, conmigo no cuentes porque no pienso ir nunca a ninguno. Y estuve siete meses con mi ego, sin ir a ningún evento, a ninguna formación. Siete meses sin, sin tener ni dos personas en mi equipo. <risa> Pero fuimos a nuestro primer evento y casualmente, y casualmente y al, mes, al mes siguiente Zafiros. Okay. O sea, de no tener dos personas en el equipo, yo solamente tenía una persona en mi equipo, que era Lidia, después de hacer cientos de presentaciones. La única persona que conseguí patrocinar fue a ella y creo que fue por pena por decir voy a darme de alta para que no se me desanime el muchacho para que siga animado. Fue ella la primera persona que firmé en mi parte izquierda, que nunca se me olvidará. Y eso fue después de siete meses. Pero fuimos a nuestro primer evento y casualmente... Al mes siguiente salimos como zafiros. ¿Será casualidad? Okay, pero Mucha
1: gente pone por excusa que no tiene dinero para ir a los eventos, que si es en Las Vegas, que si es en Houston, que si es en... Bueno, quiero que sepáis que nosotros no teníamos experiencia, no teníamos patrocinadores, no teníamos una línea ascendente, no teníamos a nadie. Hicimos el negocio solos, a trancas y a barrancas, porque no sabíamos hacerlo. Pero sí que tomamos la decisión buenísima que tomamos fue arrancar el negocio, aún sin saber, ya íbamos a aprender por el camino, no nos importaba y la segunda decisión importante que tomamos fue tener que vender un coche al que yo le tenía un cariño especial porque era el tema este de los apegos él no, pero yo sí, a mí me costó era un coche que obtuve, era nuevo siempre había tenido coches de segunda mano era el primer coche que yo me compraba nuevo era, aparte de visualizaciones yo recuerdo que me paraba en el escaparate de, de, de aquel concesionario para poder tener ese coche lo miraba cada día hasta que lo pude tener y finalmente Jordi me convenció de venderlo de vender ese coche, lo vendimos por 5.000 dólares, bueno 5.000 euros, con 2.500 nos fuimos a Las Vegas a nuestro primer evento y con el resto nos compramos un coche muy viejito que se le caía el techo, lo llevábamos con chinchetas y esa fue la mejor decisión de nuestras vidas. Aquel evento nos cambió la vida para siempre, nunca más hemos vuelto a trabajar para nadie, nunca más, o sea, nunca más hemos vuelto a tener un jefe, disponemos de nuestra vida tal y como queremos, tenemos tiempo libre, tenemos, organizamos el tiempo como nosotros queremos, podemos viajar, hemos viajado muchísimo, desde que estamos en el World Marketing hemos viajado muchísimo, cuatro o cinco veces al año, siempre íbamos fuera, no nos esperíamos ningún evento, muchos eventos los hemos tenido que pagar con tarjeta de crédito, también es cierto, muchos, tirando de tarjeta de crédito, pero créeme, que esas decisiones fueron las que marcaron la diferencia. Sin esos eventos, yo creo que hubiéramos abandonado, nos sí, hubiéramos rendido. Duda, duda. Allí empezamos a conocer gente, empezamos a conocer los rangos, a todas las personas que están hoy aquí, toda nuestra línea ascendente. Fue gracias a los eventos. Pudimos conectar con ellos, aunque ellos no nos conocían, porque eran, para nosotros eran nuestros ídolos, y ellos no nos conocían a nosotros todavía, pero nosotros los seguíamos. Empezamos a conectar con ellos por las redes sociales, veíamos todas sus conferencias, veíamos todo, y fue gracias a un evento. Así que, ¿qué te puedo decir yo de los eventos? Para mí es todo. O sea, cuando alguien me dice, es que no tengo dinero para un evento, le digo, búscalo, consíguelo, haz lo que sea necesario, pero haz que ese evento merezca la pena, porque también veo mucha gente que hace cosas <ríe> extraordinarias para llegar a ese evento y luego no lo aprovechan, los veo como están en el evento, pero están de vacaciones, o Se han ido al evento y no están en el evento, o Se aprovecha el evento, si realmente quieres crecer, si realmente quieres todas las claves, tienes que ir a estos eventos, porque ahí te vas a empoderar. Allí vas a tomar la decisión de hacerlo en serio y nunca sabes en qué evento vas a tomar la decisión.
0: Sí, eh, nada más. A ver cómo ahora dejo de compartir esto. darme un segundito, de tener transmisión. Bueno, pues era lo que os queríamos transmitir. Eh, espero que os haya podido ayudar, que os haya podido servir a crecer. Nos hemos pasado un pelín del tiempo, cinco minutitos, pero espero que haya merecido alegría. Como dice Lidia, ha sido un placer para nosotros compartir esta primera esta primera sesión de, de basic training, de entrenamiento básico, os deseamos lo mejor. Vamos a por todas. Todavía queda mucho mes. Queda
1: una semana todavía.
0: Para ir a por tu rango, para ganar ese bono extra, detecta la gente de tu equipo que va a por todas y takes tú de la gente de tu equipo cuantos más it takes tú en tu equipo. Saca directores. Enfócate en los rangos pequeños para sacar los rangos grandes. Enfócate en los pequeños. En los ITX tú, en los directores, puedes sacar directores. Hemos visto gente salir como senior en las sí, primeras horas.
1: Sí, entonces... O sea
0: que hay tiempo, créeme, para poder ir a por tu zafiro este mes o a por, tu, a por tu senior, executive o al que sea tu objetivo, pero quedan muchos días, quedan los mejores días del mes, los días de mayor crecimiento. O sea que vamos a celebrar tu rango este mes, ¿ok?, eh, cuando termine el mes, habrá otra ¿cómo se dice? Otra, otra, llamada, otra mentoría para reconocer a todos los rangos y tú tienes que estar ahí y tener gente de tu equipo reconociéndolos como nuevos rangos. O sea, que vamos a por todas.
1: Sí, básicamente eso, que tomes la decisión, que quedan siete días que no mires el back office. No importa lo que ponga en tu back office, lo que importa es esto. O sea, créeme que está todo aquí, es la creencia. Si tú crees que puedes lograrlo, ponte una meta este mes. Queda una semana, para nosotros una semana es... Nosotros en, en, en una semana hemos llegado a hacer el mayor puntaje de nuestras vidas. O sea, créeme que se puede hacer. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, empieza a llamar hacia arriba. Como yo digo siempre, tú tira hacia arriba. O sea, tu senior, tu, tu ramo ascendente. Pregúntale cómo lo hizo él y que te ayude. Dile que de verdad quieres hacerlo, planificarlo. Como decíamos antes, planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Hazlo así y créeme que este mes estaremos celebrándote a ti también.
0: Mira, puedes empezar desde ya. Ahora, hoy a las 9 de la noche, hora de hora CST, hora del centro de Houston, hora del centro de México, 9 de la noche tenemos presentación de nuestro Super Blue Diamond. El señor César Muñoz va a estar haciendo la presentación a las 9 de la noche, o sea que tú puedes aprovechar y llenar el máximo de invitados con el máximo de tu equipo, todos con invitados, y créeme que pueden empezar a salir los rangos desde el día de hoy, ¿ok? Queda mucho menos, vamos a por todas y que estéis súper bien. Saludos.
1: ¡Chao, chao! chao Boom.